Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Čierno čiernou tmou sa ťahá hustá hmla. Hodiny odbijajú polnoc. Apokalypsa na dohľad, svet sa rúti do záhuby. Zvonku trhaný ekologicko-sociálno-politicko-ekonomickou kataklizmou, zvnútra rozvrátený relativizmom a internetom, nič nie je ako bolo prvú a ľudia sedia, dívajú sa, čítajú si. A mrazivé ticho pretne vrzganie otvárajúcej sa rakvy. Z nej vychádza postava s mrazivo bledou tvárou, hustým obočím a výraznými očnými zubami. Je to upír, ktorého ťahá z hrobu hlad. Baží po ľudskej krvi tej vzácnej tekutine, ktorá mu aj po smrti dáva život. Ľudia sa s príchodom noci chúlia v rohu svojho skromného domčeka. Vedia, že nie sú v bezpečí. Na okeniciach vysia zväzky cesnaku, domov je pod ochranou kríža, no aj tak nie sú v istote. Vydýchnu si až s príchodom rána. Vtedy upíry zaliezajú nazad do svojich hrobov. <laughs> Čaute, pekne vás všetkých vítam, dobre čo? No, normálne som sa sám nalakal. Ešte, že sa nevidím v zrkadle. Vedeli ste, že upír alebo vampír je tvor vyskytujúci sa v mýtoch, legendách, hororoch, ale aj na sídlisku vo výťahu na verejnosti, dokonca aj v rodine. Prvé zdokumentované použitie je v staroruskom kolofóne, čiže knihe žartov, a je datovaný rokom 1047. Slovo upír je slovanského pôvodu a vyskytuje sa vo všetkých slovanských národoch. Slovo vampír pochádza zo srbského slova vampír a z neho sa počnúc 17. storočím rozšírilo do celej západnej Európy. Vzhľad upíra je jednoznačný. Aj keď dnes už podlieha moderným trendom, Upír mal podobu človeka bez kostí alebo bez nosa či s upraveným nosom, mohol mať červené oči alebo kovové zuby či iné kovové doplnky na tele a tvári bez vlasov, prípadne bolo jeho telo pokryté chlpami či srstou. Keď sa dobre poobzeráte okolo seba, určite nájdete aspoň jedno takto vyzerajúce individuum aj dnes. Ale nie o tom som chcel. Upírom sa stával človek zosnulý nečistým spôsobom. Samovrach, popravený zločinec alebo vôbec osoba nejako sa vylučujúca zo spoločnosti ľudí alebo niekto skonavší nevhodnou smrťou. Mám otázku. Dá sa skonať vhodnou smrťou? Doba sa zrýchlila, milí moji, a dnes sa upírom môže stať aj živý človek s vrodenými predpokladmi. Upír mal podobu človeka bez kostí alebo aj bez nosa, 
oči. S nosom ako po plastike mohol mať červené oči alebo kovové zuby či iné kovové prvky na tele. Prípadne, ako som už spomenul, bolo jeho telo pokryté chlpami srstou. Vlastnosti upíra sú rôzne. Upíry sa vo svojich možnostiach značne líšili. Ich pôsobnosť sa mohla obmedzovať napríklad iba na nočnú hodinu. No u nás, Slovanov, podľa zachovaných písomností sa upír mohol oženiť s človekom a mohol mať dokonca aj dieťa. Aspoň vieme, z čoho čerpajú súčasné seriálové trháky o upíroch. Jeden z najstarších písomných opisov činnosti upíra podáva islandská sága o Erikovi Červenom z 13. storočia, zachycujúca históriu osídľovania Grónska vikingami okolo roku 1000. V novo objavených dokumentoch z tej doby sa píše, ako po náhlej smrti jedného neobľúbeného muža začnú podivne umierať aj ďalší členovia jeho komunity. Vrátane Erikovho syna Thorsteina, ktorý osadenstvo odľahlej usadlosti viedol. Niektorí z mŕtvych, ale už aj pochovaných, sa potom znovu objavujú a snažia sa stretnúť so svojimi blízkymi, čím im spôsobujú smrť. No aj tak je najznámejším upírom všetkých čias Grof Dracula. Je to skutočná historická osobnosť krutého rumúnskeho kniežaťa pod menom Vlad III, prezývaný Tepeš, teda napichovač. Žil v 14. storočí a do histórie sa zapísal udatným bránením kniežatstva pred Turkami a hrôzostrašnými činmi. Stojí napísané, že vlád Drakula svojich nepriateľov napichoval na drevené koly, až kým nebola posiata celá lúka takýmto úkazom. Nevynechával ženy ani deti, ak sa mu postavili na odpor. A potom si sadol doprostred toho šialenstva, ktoré spáchal a kochal sa pohľadom na svoj čin. Vedeli ste, že každý rok naštevujú stovky ľudí cintorín vo White Bee v anglickom Yorkshire, aby tu pátrali po hrobe upíra vlada Drakulu, presne tak, ako to stálo v knihe spisovateľa Briama Stokera. Je však v celku dobre možné, že hľadajú na tom nesprávnom mieste, keďže v roku 1987 našli robotníci pracujúci pri výkopových prácach pri dome na Peckham Hill Street v Londýne zvláštnu náhrobnú dosku, ktorá niesla nápis Grof Dracula 17.12.1847. Niekoľko dní po oznámení senzačnej správy v miestnych novinách zaznamenali okolo oného domu ďalšie kuriózne veci. No, pre naše ďalšie úvahy bude nevyhnutné, aby sme tak trocha opustili folklórne poznatky a prerozdelili doterajšiu klasifikáciu upírov na štyri základné skupiny. Si moja kráska a ja netvoj 
zvie aj seba sám sa báť Ak ťa to desí, tak ma pretvor Aj keby nás to malo niečo stáť Ja to budem stále s tebou Budem stále s tebou rád Tak už ťa mám pod kožou V bludisku tvoj zmyselný slov Túlam sa tam s rozkošou nekonečnou Tak už ťa mám, tak len lež Tak sa mi maximálne zver Ak ty si kráska, tak vieš Že ja som tvoj zver Si moja kráska a ja netvor Čas vie aj seba sám sa báť Ak ťa to desí, tak ma pretvor Aj keby nás to malo niečo stáť Ja to budem stále s tebou Budem stále s tebou rád Tak už ťa Skupinou sú nesmrteľní fyzickí upíry. Ide o archeotyp vampíra, za kým sa stretávame v hororovom žánri od doby vydania stalkerovho Drakulu. Keďže ide o najmenej pravdepodobný druh, naviac dostatočne známy z filmu či strašidelnej literatúry, budeme ho spomínať len okrajovo. Druhou skupinou sú smrteľní fyzickí upíry. Teda jedinci, ktorí pociťujú nutkanie konzumácie krvi. Paleta motivov je rôzna. Od kultúrno-historických zvláštností, prejavujúcich sa vo viere v silu krvi, obzvlášť zo zabitého nepriateľa, až po psychopatologickej diagnózy typu Renfieldovho syndromu. Tretia skupina týchto fajnšmekrov sú nevedomí energetickí upíry, teda Jedinci, ktorí sa nezámerne priživujú na psychickej energii iných ľudí. Obvykle bývajú starší ako ich hostitelia, prípadne trpia chorobou. Z tohto dôvodu ich telo lační po životnej energii. Nedokáže vyprodukovať dostatok vlastnej energie a parazituje na aure mladších jedincov. Štvrtou skupinou sú vedomí energetickí upíry, čiže jedinci, ktorí cieľene odčerpávajú psychickú energiu iným ľuďom. Neskôr vedia prejsť aj k tzv. astrálnej sebaprojekcii a priživujú sa na energii spiacich obetí. Napriek tomu majú k nesmrteľnosti ďaleko, keďže umierajú ako obyčajní ľudia. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sú však zložky ich vedomia po smrti pripútané entitami, ktoré musia pokračovať vo svojom spôsobe výživy a absorbovanú psychickú energiu používajú k tomu, aby od rozkladu uchránili svoje astrálne telá. O bežných upíroch, čo nám pijú krv každý deň, vieme pomerne veľa. Pri našom ďalšom rozprávaní sa budeme zaoberať najmä problematikou posledných dvoch typov vampirizmu. 
Dôvody sú zrejmé. Zatiaľ, čo o prvých dvoch skupinách existuje množstvo literatúry akademického, okultného či folkloristického zamerania, v prípade energetického vampirizmu je informovanosť minimálna, čo zaráža o to viac, ak doceníme množstvo prípadov, kedy k tomuto fenoménu dochádza. Vedeli ste, že rozlišujeme dva ataky energetických upírov? Je to denný a nočný atak. Dobre počúvajte, či sa aj vám niečo také deje. U niektorých ľudí dochádza k prerušeniu spojení medzi časticami energetického pola a preto energia nevyhnutná pre ich život nenávratne mizne bez možnosti jej zachovania a akumulácie. Týmto ľuďom s tzv. deravou škrupinou sa hovorí energetický upír. Prioritou každého energetického upíra je nájsť nový zdroj energie na dočasné uzavretie medzier vo svojom energetickom poli. Blbé na tom je, že tento proces nemá koniec, pretože upíry veria, že z energetického vampirizmu sa nedá spamätať. V noci prichádza energetický upír v podobe bioplazmatického útvaru. Vampír si vyberie často náhodne svoju obeďku, ktorej sa snaží priblížiť. V závislosti od toho, do akej miery je obeď senzibilná a s akou rýchlosťou sa upír približuje, môže prebúdzajúca sa obeď uvidieť upíra v záhlavi svojho lôžka alebo pozorovať, ako sa z dielky približuje. Individuálna senzibilita obete rozhoduje o tom, kedy sa prebudí na základe pocitu, že niečo nie je v poriadku. Vo chvíli, kedy po prerušení spánku obeť plne nadobudne vedomie, rozhoduje ďalej senzibilita o charaktere nočného zážitku, predovšetkým do akej miery dokážeme energetického upíra vidieť či počuť a ako intenzívne prežívame hrôzu. V tomto prípade platí pravidlo, že osoby, ktoré vidia upíra, najzreteľnejšie sú zároveň aj tie, ktoré pociťujú najväčšiu hrôzu pred tým, ako sa objaví. Čo sa týka pocitu paralýzy, ten môže prichádzať subjektívne s intenzívnym pocitom strachu alebo je pravidelnou súčasťou útočnej stratégie upíra. Nasleduje samotný proces nasávania, pričom musí dôjsť k energetickému spojeniu s aurou obete, ktoré okraje siahajú niekoľko centimetrov až decimetrov od povrchu tela. Z tohto dôvodu sa môže upír vznášať tesne nad svojou obeťou, teda v uvodzovkách prilahnúť ju. Je to stav, ktorý tradície a psychológovia podávajú ako tzv. gniavenie nočnej mory. Ale upír môže prípadne stáť aj vedľa svojej obete a energetický kontakt bude tak aj na diaľku nadviazaný. Temná entita môže na seba zobrať symbolickú podobu, prípadne môže byť obklopená farebným, najčastejšie purpurovým svetlom. Ako náhle sa energetická hladina upíra vyrovná, upír prerušuje kontakt a vzdiali sa. Obeď spravidla okamžite zaspí, k čomu dopomáha aj čiastočná strata energie, ktorú práve prekonala. Charakter denného útoku nemá bioplazmatickú podobu a upír musí mať fyzické telo. Ako sme už spomínali, jedná sa o ľudí, ktorí nevedomky z dôvodu príliš vysokého veku alebo nejaké choroby odsávajú energiu z aury iných ľudí práve tak ako jedinci, ktorí túto činnosť vykonávajú zámerne. 
Väčšina z nás dôverne pozná pocit, že po stretnutí s niektorými ľuďmi máme pocit, že z nás očerpali všetku energiu a v tomto zmysle sa niekedy bez toho, aby sme docenili plný význam tohto výroku, aj vyjadrujeme. Naproti hororovej atmosfére nočného útoku býva denný útok málo kedy spozorovaný, keďže typické fenomény nočného zážitku chýbajú. Vyčerpanosť a náhly pocit únavy po stretnutí s takýmto človekom, upírom, sú však znakom naozaj markantným. Samotný mechanizmus odsávania energie môže prebiehať trojakým spôsobom, a to formou dotyku, tesného priblíženia a vizuálnym kontaktom. Pozri sa cez pohár, ukáže ti pravú tvár. Rozmazaný svetlý a hranatý, na mne v slzách si aj ty. Slzy doň stekajú, anieli lásky preč vzlietajú. V samote sa strácajú krásne dny. Len modlitba o dušiach prázdnych. Tá modlitba, čo zmier celý čas. Len modlitba pre tých, čo tu. Svet cez pohár, keď si bol sám. Len modlitba o dušiach prázdnych. Tá modlitba, čo zmie celý čas. Len modlitba pre tých, čo túžia po sebe. Prvý, ktorý už pred 5000 ročiami verili v kult vampírov, boli Sumery. Poznali príšeru menom Ekimu, aj keď v tomto prípade sa nejednalo ešte o klasického upíra. 
Tento démon povstával z hrobov ľudí, ktorí boli zavraždení a vteloval sa do žijúcich osôb, aby sa zvnútra živil ich životnou energiou. Bolo ho možné vypudiť iba prostredníctvom očistného rituálu, pri ktorom sa používal oheň a voda. Ekimu je tak v podstate prvý energetický upír v histórii ľudstva. Už sme si povedali dva pojmy a to energetický vampirizmus a fyzický vampirizmus. Poznám ešte vampirizmus astrálny, o ktorom sme už tiež hovorili. Ale ani Slovensko nezaostávalo v upírstve a na prelome 16. a 17. storočia vládla temným silám naša grovka Alžbeta Bátoriová, známa ako krvavá grovka či grovka Drakula. Táto dáma predstavuje ďalší historický prototyp sadistickej postavy, ktorý ďalej ovplyvňoval formovanie tradičnej predstavy o vampirizme. Transilvánska šlachtičná, ktorá sa vydala v roku 1575 za grofa Františka Nádašiho, páchala svoje zločiny prevažne na území dnešného Slovenska. Po celé štvrťročie od roku 1585 do roku 1610. Nechala zavraždiť niekoľko stoviek mladých žien a dievčat, v krvi ktorých sa kúpala, aby ju staroba nepripravila o sviežu pleť a krásu tela. Väčšinou išlo o poddané, ale medzi jej obeťami bolo aj mnoho vznešených dievčat zo šlachtických rodín, ktoré jej zverili do výchovy. Bátoriovej prítomnosť na panstvách Čachtice, Beckov, Vranov, Šarvár, Léka, Ečet, Fuzér, ale aj inde znamenala prakticky nebezpečenstvo smrti pre mladé ženy, ktorých sa zmocňovali i jej služobníci. Odvliekli ich do temných kobiek hradov a kaštieľov, kde čakali na deň svojho veľkého utrpenia a smrti. Postupne sa nenávisť rodinných príslušníkov poznávajúcich pravdu neustále stupňovala. Zhruba v tom istom čase jej zločiny hlásili vo Viedni Imrich Medery, vychovávateľ jej syna Pavla a potom aj čachtický kazateľ Monsignor Ján Ponický. Ďalšie dokumenty predložili priamo dvornej kancelárii vo Viedni aj samotní čachtičania. Začiatkom roku 1610 začal preto palatín Juraj Turzo z poverenia panovníka Mateja II. riešiť tento mimoriadne závažný prípad. Od marca do júla 1610 bolo vypočutých 42 svetkov a už tieto prvé výpovede vrhli svetlo poznania na temnú históriu zločinov, ktoré grovka spáchala. Vo výpovediach bolo zaznamenané, že Bátoriová mučila svoje obete vlastnými rukami takým ukrutným spôsobom, že takmer vždy všetky zomreli. Zrejme najotrasnejšia je skutočnosť, že Bátoriovú zadržali až 29. septembra 1610, teda ešte po začatí vyšetrovania mala na základe prezumcie neviny možnosť naďalej pokračovať vo vraždení. Hoci ju sám Turzo so svojím sprievodom prekvapil pri mučení istého dievčaťa, nezmenil svoje rozhodnutie. 7. januára 1611 súd v Bytči vyniesol rozsudok nad pomocníkmi grovky Drakulu. Dorotu Sentešovu a Helenu Jo, dojku Bátoriovej deti, upálili. A smrti sa nevyhol ani zlopovestný Ján Ujvári alias Ficko, ktorý pomáhal sadizmom šialenej grovke a zda najviac. Hlavná vinička procesu vzhľadom na svoju urodzenosť vyviazla z toho zatiaľ len s domácim väzením. 
Až Matej II. vyjadril svoj zásadný nesúhlas s rozhodnutím tribunálu a preto posiela Turzový list, aby započal nový súdny proces proti Bátoriovej a žiada pre ňu nekompromisne hrdelný trest. V priebehu roku 1611 bolo teda vypočutých ďalších 224 svetkov väčšinou z Považia a ďalších 12 zo zadunajských pánstiev. Súd obdržal ďalšie svedectvá o neslýchaných zločinoch, o čom vydal dokument dňa 26. júla 1611. Napriek týmto skutočnostiam Turzo v ničom neponáhľal s radikálnym rozhodnutím. A tak Bátoriová ostala v internácii na Čachtickom hrade, kde 21. augusta 1614 zomrela. A tým definitívne unikla trestu za svoje hrozné zločiny. Milí moji, nevidíte v tom paralelu s dnešným spôsobom vyšetrovania a súdnictva?
existujú teda naozaj upíry? Ako sme zistili, nie je to až taká ľahká otázka. Tradícia o existencii týchto pochmúrnych tvorov noci prežívala po celé tisícročia. A straší aj vo veku internetu jadrových technológií a klonovania a to rovnako účinne ako v minulosti. Vytvorili túto tradíciu iba ľudia, ktorí sa potrebovali vysporiadať s vlastným strachom alebo naozaj chránili určité momenty svojho života pred útokmi stelesneného zla? Niekedy si kladiem otázku. Som upír? No, nevidím sa v zrkadle, ale neviem, či to nie je tým, že mám trojky dioptrie. Ale čo ak som upír? Aj keď by bolo iste pohodlné dištancovať sa od akéhokoľvek druhu vampirizmu a túžby po krvi, predsa by to len nebolo celkom úprimné. Možno každý z nás je tak trochu upírom. Pokúsim sa opísať podľa psychologickej a psychiatrickej praxe doktora Georgia Monogema najvýraznejšie príznaky upírstva bez toho, aby som sa zaoberal ich príčinami. Najdôležitejším javom je túžba po krvi v každom ohľade. Máte neustály pocit hladu alebo smedu. Trápia vás chronické bolesti hlavy, svalov, krče v ramenách, rukách, nohách a krčných svaloch. Nespavosť. Emociálna nestabilita, nekontrolovateľná zúrivosť a v zápetí depka. Paranoja a duševné poruchy v extrémnych štádiách hladu. Tieto príznaky sú najdôležitejšie a to potreba krvi a zmiznutie príznakov po uspokojení hladu. Ak ste sa v tom vážení našli, tak asi budete upír. Upír, milí moji, je zaseknutý medzi životom a smrťou, človekom a zvieraťom, časom a bezčasím. Je postavou ambivalentnou, balansujúcou medzi rozmanitými polohami v permanentnom stave nehotovosti. Funguje ako symbol určitého rozhrania. Musím sa priznať, že už dlhší čas som toto všetko pozoroval u svojho suseda. A pojal som podozrenie, že sused je upír. Dal som si tú námahu a tajne som ho v noci pred 12 hodinou pozoroval ďalekohľadom, čo robí v kuchyni. Často v noci vyšiel pred dom a pozeral na mesiac. A popri tom pil niečo z konzervy a taká červená tekutina mu sem tam vytiekla z úst ako hltavo chlemtal. Alebo besne krúžil okolo chladničky a nekontrolovateľne z nej niečo vyberal, pil či jedol. Bol som si istý, že pije krv z konzervy. No, nedalo mi to a tak som sa jedno ráno opýtal jeho manželky, že či manžel nie je upír. On? <laughs> On je skôr tapír, povedala s úsmevom. A má pásomnicu, ktorej sa nevie zbaviť a v noci tajne vyžiera paradajkové konzervy. Aha, povedal som. Ale keď som sa pozrel do jej začervenaných očí a bielu pleť ako alabaster, úsmev, ktorý odhalil veľké usmievajúce sa biele zuby, pochopil som. Táto entita býva kúsok odo mňa a ja sa musím mať na pozore. Upír či tapír, niečo nie je v poriadku. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša 
Výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá.